0: og velkommen til Landbrukspodden. Dette er podkasten for dere som er ekstra glad i norsk mat og landbruk og har lyst til å lære mer om næringen vår. Jeg heter Elisabeth Sæter jobber i Norges bondelag. Då redaktionsplanen till Landbrukspodden vart utmejslad lite tidigare i år, så sto det bland annat på juni måne en episode med att en avskedsintervju Bartnes eller bye bye Bartnes som vi har lekt med lite med som en oofficiell titel. Leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes sa i januari i år att till voltkomiteen att han inte vill att ta igenvalg efter snart väl sex år i lederstolen. Siden den gangen så har det skjedd mye, og den redaksjonsplanen jeg om, den har vel stort sett vært forkastet til fordel för uttallige episoder om Corona. Men nok om det, plutselig suser det inn en melding om at Lars-Petter Bartnes har vært innstilt for en ny periode som leder i Norges bondelegg. Hva som egentlig skjedde her, og hvordan det siste halvåret har fortonet sig. og ikke minst, hva kan vi lære av Coronan i norsk landbruk? Det ska vi komme inn om i här episoden. Lars-Petter Bartnes, hjertelig velkommen tilbake til studio.
1: Jo, takk for det. Jeg føler meg trygg og god her.
0: Altså, ja, for det av dere som kjedde Lars Petter, så så han ikke seriøs ut når, eh, når han sa det. Og det skulle jo være en litt sånn vemodig episode, tenkte jeg. Vi skulle se tilbake på smått og stort i dine mange år som leder. Men da gjør vi ikke noe. Vi bare starter med det som i hvert fall er mest nysgjerrig på. Hvorfor har valgkomiteen innstilt på det om igjen?
1: Nei, for det første er jo det, stilt, det spørsmålet om å først og fremst stilles til valgkomiteen. Eh, men så er det de har vel noe... snakket
0: med det før de gjorde det. det. var vel ikke sånn, nei, han får slutt...
1: Ja, så det var, det var, valgkomiteen var på meg eh, utover i april eh, og stilte noen spørsmål. Det er en situasjon som eh, preger landet, den er situasjon som preger bondelaget, og det ble også klart at det ikke var mulig å ha et fysisk årsmøte på planlagt tidspunkt eh, 10. Løfte, eh, juni. Eh, så summen av det gjorde nok at valgkomiteen ville ha utfordret, og jeg må jo være ærlig å si at eh, Eh, valgkomiteen har kommit med en del innstillinger de siste årene uten at jeg har fått noe særlig oppmerksomhet, så har jeg tenkt at eh, vel, eh, jeg sier ja. <laughs> og jeg fikk oppmerksomhet.
0: Ja, det gjorde du jo, det ble jo noen, noen medieklipper av det, og det er jo ikke så vanlig at, eh, at man blir innstilt mot sin vilje, og det regner meg ikke å være tilfelle her heller.
1: Nej, det var absolut ikke mot uh, min vilje. Eh, jeg synes vi har en grunnig og god uh, runde med valgkomiteen, eh, og for å være veldig ærlig på det, det er en vanskelig situasjon for Norges Bondelag når vi nå planlegger å ha årsmøte 30. september og 1. oktober. For det er veldig kort tid for en ny leder å gå på 1. oktober. Statsbudsjettet kommer gjerne i oktober, 5. til 6. 7. oktober. Stortinget har startet opp sitt arbeid, og Norges Bondelag er på full fart utover høsten og vinteren. Og når årsskiftet er passert, så er det også kort vei fram til et kommende jordbruksoppgjør. Så eh, tror jeg faktisk at eh, valgkomiteen var ute etter å ha meg med, eh, med utgangspunkt i den erfaringen har, den kunnskapen har om å drifte organisasjon i, i både gode og vanskelige tider, og ikke minst eh, den spennende tida nå fremover til et stortingsvalg, der jordbruksoppgjøret til våren eh, kan fort bli eh, intressant.
0: Det er noe man kommer til en ny runde med valgkomiteen, så sier de «du skal ikke bare fortsette ett år til».
1: Det får jo situasjonen avgjøre. Nå har jeg jo sagt ja til valgkomiteen og stillet etter valg i årsmøtet, og så er det jo årsmøtet som har det siste ordet i den saken nå i høst.
0: Selvfølgelig, men det var veldig tydelig at du gleder deg til å ta arbeid videre, i hvert fall. Det, det, er, <laughs>
1: det er lett å finne inspirasjon når du får, får det spørsmålet. Det må jeg være ærlig å si. var det en viktig runde for meg å avklare på hjemmebannet. Familie og driftsopplegget henne på gården hos oss måtte avklares. Og jeg tror det er riktig å si at verbalt så var de positiv, men kroppsspråket talte noe annet språk. Men fundamentet er på plass.
0: Det er godt å høre. Du har jo vært leder over mange år, men likevel så hadde det jo ikke vært noen vårhalveår, skulle du si, som hadde vært like som våren 2020. Hvordan hadde du vært å være leder i bondelaget under koronaen?
1: Ja, for det første så det har ju varit extrem sport på många mått av at det du trodde du var situation den ene dagen ändrade sig dagen efter på i en tidig fase att nedstänginga i det var 12 mars eh landet vart nedstängt. Eh så så vi jag måste väl alla säga si att vi famlade lite i starten för det tror jag samfundet for över jul. Eh vi samfundet och i och i vi det var vi måste bruka något tid till oss förstå vad det egentligen var som var i färd med att ske. Og for oss i bondelaget så måtte vi jo da stenge ned, organisasjonen måtte jobbe med utgangspunkt i hjemmekontor, tillitsvalget måtte avslutte racing og vi går fort over på elektroniske plattformer, som er et spesielt, spesielt intressant case egentlig, hvor fort vi lærer å bruke de elektroniske plattformene effektivt. Eh sho måste jag ju fråga när han tekniska her på Lundbykes hus ett kvart över för på mitt första Skype möte, hur brukar jag egentligen Skype? Eh och det gick faktiskt bra det då. Ja, då var det på tid. men men, men det så som man sa igår alltså situation eh ändra sig ifrån dag till dag. Eh vi vi jo at de i bästa og gjøre de kloke valga i forhold til hvordan vi opptrer. Og jeg oppfatter jo at sett fra mitt sted, så har organisasjonen fungert veldig godt. Både blant ansatte og, og tillitsvalgte. Og kontakten har jo ikke vært noe dårligere i mellom de ulike ledda i organisasjonen. Jeg vil nesten si tvert imot, det var effektivt å gå over på det elektroniske platene og, og utnøtte de mulighetene. Så, har vi nok klart å gjort de formelle prosessene, gjort de vanlige jobbene på en veldig grei måte, tror jeg. Mens det som på en måte ligger på utsida av det nødvendige, kanskje har tapt litt i Så jeg er jo glad for at, at korona, altså de tiltakene som regjeringen har sett inn, har virket, og det kollektive projektet som samfunnet deltok i, skapt så gode resultat så fort, Uh, og det gjør jo at vi uh, nå etter kvart beveger oss inn i en mer normal situasjon også i Norges bondelag.
0: Vi skal gå inn på det, men jeg har lyst til å dve litt mer med hvordan da vi er leder, leder i bondelaget uh, denne våren. Er altså, det sagt til det, høsten i fjor om, skal vi ikke bare ta representantskapsmøte til våren på Skype da? Det er jo mye veldig. Ja.
1: <laughs> ja, du har noe hvor de flir av til da, tenker uh, Men altså da, de, de, da penset det jo inn på jordbruksoppgjøret, og det synes jeg er helt naturlig, for det var jo noe av det som var centralt for oss, å finne ut av hvordan vi skulle manuere et jordbruksoppgjør. Og alvorlig i den vurderingen oppstår jo i det øyeblikket at lønnsoppgjøret, de normale lønnsoppgjøret, blir flyttet til høsten. Da var vi ganske sikre på at, vel, kunnskapsgrunnlaget for jordbruksoppgjøret blir for dårlig, så vi må nok planlegge ett jordbruksoppgjør til høsten. Eh, så har vi jo et eh, uformelt møte med Landbrilsforbundet, eh, og så da staten, eh, 19. mars, eh, der at, eh, vi drøfta mulighetsrommet for å gjennomføre eh, et forhandlingsløp i vår. Problemet eh, var jo eh, kort og godt at eh, budsjettnemnda ikke har mulighet til å legge frem eh, sine prognoser, og eh, Rentebanene, som normalt er ganske stabile i Norge, var i stor bevegels. SSB har heller ikke lagt fram sine prognoser. De syns det var for usikkert å legge frem. Og som jeg sa, lønnsoppgjøret var flyttet til høsten. Alle disse parametrene er viktige parametrene for å gjennomføre et grunnig og godt jordbruksoppgjør. De var ikke til stede i år så er det jo sånn at jordbruksoppgjøret har to viktige funksjoner centralt sånn Det er å forhandle om budsjettmidler, og det er å forhandle om prisjustering. Og det vart veldig viktig for oss å få til et løp, formelt og godt løp for å gjennomføre jordbruksforhandlinger i dialogen med staten og avklare at vi kunne ta forenklet forhandlinger. Og det er jo først og fremst prisjustering per 1. juli som er viktig her. Men samtidig så er det evig i en situasjon der at det var ikke sikkert at høsten vart noe mye liker. For i mars så har vi jo ikke øyekontakt med at den kollektive nedstengingen av landet skulle gi den effekten det gjorde. Til hvert imot vi var vi på om det hele tatt smittesituasjonen gjorde at det var mulig praktisk mulig å gjennomføre forhandlinger over hodet. Det kunne ha oppstått smittesituasjoner i bondelaget eller i departementet som har ødelagt det handlingsrommet. Men når alt kommer til alt, så fikk vi til et grunnlag for å gjennomføre enkle forhandlinger, og vi har Landene i jordbruksavtalen, det er at det budsjettbeløpet er i med 350 millioner. Vi framforhandler et tøft løp, prisjustering på 300-310 millioner kroner, så altså sum godt 650 millioner kroner. I et tid er det at kostnadene i landbruket i stort sett er i fall. Rentekostnaden var på tur ned, var på tur ned, og det var grund til å tro at et lønnsoppgjør til høsten ble et svakere lønnsoppgjør enn det det normalt skulle bli. Og så kommer jo da kraftforkostnadene som plutselig begynner å vekse eksplosivt inn i fasen, og det var jo det vi mot hensyn ta når vi forhandlet. Og så var det viktig for oss også å sortere, og det jeg kaller spor 1 og spor 2. Spor 1, det er å gjennomføre et jordbruksoppgjør på mest mulig ordinært vis i, i forenklet stil, og så skille mellom spor 1 og spor 2, som er koronasituasjon. Og koronasituasjon, det har vi jo et eget, eget dialogspor med landbygsmål på, det er at vi jobber med forbedringer knyttet til landbygsmål, og få tak i arbetskraft i grønnsektoren. Vi varslet behov for en styrka, styrka kompensasjon knyttet til den kraftforprisøkningen. Og ikke minst, vi jobbet med bedre vilkår for eh, turisme og lokal foredeling og inn på tunet med utgangspunkt i, i landbruksvirksomhet.
0: Ja, for de hadde vel ikke mulighet til å holde åpenskutt og seip på samme måte som resten av reislivsnæringer og...
1: Mange av disse sektorene her mistet jo markedet borte i løpet av kort tid. Andre, altså poska og den turismen som normalt foregår i påska er jo et stort marked for mange lokale matprodusenter. Poska var stengt ned for det godt. Så... Det er, vi, er jo i ettertid fornøyde med at vi klarte oss å sortere spor 1 og spor 2, der at vi følgde opp også spor 2, koronasituasjonen, etter jordbruksoppgjøret, og gikk til regjeringen med behov og ba om en kompensasjon både på grøntsiden og resten her. Og vi fikk dessverre ikke regjeringen med oss, og vi satset på nytt igjen inn mot Stortinget, og det vart ble jo noe avklart forrige uke. Uh, i forbindelse med jordbruksoppgjøret, at uh, Stortinget ikke uh, vil da føle opp, uh, føle opp det.
0: Det har jo vært uh, mye debatt om det her oppgjøret, og hvor vittnene burde ha gjort det til et mer krise-koronapreget uh, oppgjør. Og, uh, det er jo lett å være etterpåklok, men jeg har sett at noen mener at altså, hvis at du hadde forhandlet om en slags krisepakke for landbruket under jordbruksoppgjøret, så hadde du jo hatt mer pressmiddel, for da trengte staten en enighet. Men som du sier nå, så var det jo bare å si... Nei, takk til bondelaget. i Stortinget.
1: Ja, ja det er historisk forståelse for den delen av diskusjonen. Det er en viktig debatt som gir godt i etterkant. Men først og fremst så er det et formelt spørsmål. Vi forhandler jo i jordbruksavtalesammenheng om budsjettbevilgningene for kommende år. Det betyr at de 350 millionene som man snakket om, de får effekt for jordbruket i budsjettåret, og så for statsbudsjettet, budsjettåret 2021. Og sånn sett så var det lite eller inte et handlingsrum i det oppgjøret her for oss å forhandle på nå situasjon. Samtidig så må vi jo erkjenne at, i hvert fall gjorde forhandlingsutvalget den erkjennelsen ganske fort, at det normale pressmiddelet som vi har i en jordbruksforhandling, det er jo også, hvis det blir brudd, så blir det aksjoner, og någon kaller det bråk. Det pressmiddelet måtte vi legge til CS kort og godt, fordi at, når eh, i størrelseorden 400-450 000 går ut i permisjon, mest i arbeid, eh, og at da jordbruket skulle kjøre det tøft inntektsløp i år eh, for å presse ut den siste grunnen, det er jeg på eh, om det har i de tatt pent imot, rett og slett. Og vi må, som forhandlingsutvalg i Norsk så var vi jo om den diskusjonen eh, med både styre og fylkeslederen om vi skol mm, bygge, eh, altså kjøre løpet, å forsøke det tøffe, eller om vi skal prøve over å, litt mer å bygge langsiktig kapital. Om med utgangspunkt i debatten i samfunnet som føler med oss i etterkant av jordbruksoppgjøret, så mener jeg vi ser at det er bygd noe kapital her, og ikke minst knyttet til at norsk landbruk, norsk matproduksjon står høyere på dagsordenen. Og det är ju fortsatt eh en och det måste vi hålla liv i framover. Den den värdigen är viktig förståelsen i förhållande till den matportion som finansieras av ja skattebetalarna och eh de priserna vi tar ut i marknaden. Vi är vi är nöjda folk det höjer på oss ska vi lyckas framåt.
0: Det var ju alltså runt 12 mars där så var det ju lite små tomt i butikerna där det var nog något som satt och tänkte på sån kan vi gå tom för mat och än hur mycket för så vitt. Vi var nog lite frampå men och Sally butikchef den försökte säga si att ro ne. Mm. <laughs> det är nog mat där så, så var det ju tydligt som du säger att folk fick ett väldigt bevisst förhåll till uh, matberedskapen i det här landet. Så hadde jeg jo gått godt, godt, men tror du at, uh, vi forbrukerne i tilstrekkelig grad uh, vil reflektere over, altså sette pris på at jeg er godt, skulle du si, sette pris på den jobben som landbruker og matindustrien uh, gjør? Ja.
1: Nei, det er jo fort at, altså vi bruker å tenke at manns minne er jo ikke mer enn tre vekker, så det er fort at man kommer tilbake til normalen og vi er jo på tur tilbake i normalen når det gjelder hvordan samfunnet fungerer men, men det faktum at svenske grenser fortsatt er stengt, at det finnes begrensninger her gjør jo at forbrukerne blir mindt på det, støtt og stadig hvor viktig norsk matproduksjon er og eh vi tror ju eller jag tror ju att att vi som organisation ska jobbe med och så hålla det perspektivet högt framöver. Eh och det känner jag att vi har goda hjälper att till att bidra på, men det finns de i debatten som önskar sig att ändra kurs på den debatten ganske fort. Och då är vi ju vi ju den traditionella diskussion om norsk landbruk, om det er viktigt med norsk matproduktion og hvis så låner øret til, jeg var jo i debatten i Stortinget da jordbruksoppgjøret vart debattert, og jeg har jo også lest i innstillinger fra næringskomiteen, det er at jeg jo et skille mellom opposisjon og position. Det er at posisjon er, altså regjeringen og gjerne også FRP, er rimelig godt fornøyd med hvordan tilstandene er, og øh, sier rett og slett at vi har god matberedskap i Norge, fordi at det her har vi hantert på en god måte. Mens opposisjonen er mer kritisk og vil endre kurs i forhold til den politikken som i dag er gjeldende i, på, på landbruk og matproduksjon. Tror så, det det. Blir, så det blir spennende hvordan det ordskiftet utvikler seg.
0: Har du noen spådommer i forhold til hvordan, altså en ting er neste vår, og så er det jo valg eh, om eh, litt over ett år. Mm. Eh, hva kan man ha sett første av type korona-effekter for norsk landbrukspolitikk?
1: Eh jag tror då att det vi ser kontorant i stortingsdebatten som var nu i sist vecka är fortsättvis positionering för valkampen innanför landbruk och og matpolitik. Ehm och så det skära ju klara tendens att at det vi i i landbruket vi har vi har ju lycktes ganska gott med att så hålla i gang, Uh, og det er fort uh, at altså det var ikke noen krise i forsyningssammenheng, du sier det at det var hamstring rett etter nedstengingen av 12. mars, uh, men forsyningene har gått i, i stort uh, rimelig godt uh, og det er fort at uh, man tar landbruk som en selvfølge, og matproduksjon i Norge som en selvfølge. Men det kreves aktiv politikk, det kreves politik for å sikre landbruksjon, altså det volymet landbruksproduksjon vi har, og distriktene, vi har jo hatt en ganske intressant debatt over tid, der at distrikt er debattert både når det gjelder helse, sykehus, fødeavdelingen og politiet ligger der politireformen og landbruk er også en viktig del av den debatten så jeg tror jo at det kommer til å blomstre opp igjen eh fremover mot stortingsvalget 21 eh, så det blir spenn å følge opp.
0: Nære fare for å hoppe litt fram og tilbake på tematikken, så jeg vil gjerne til å ta en siste sveip innom eh jorbruksavtalene og det som har blitt gjennomført i år, for vi har snakket mye om eh, både når du avører og han er ratt, altså at man i hvert tar avtalinstituttet, det er jo en man si, det er jo en av eh, de viktige pilarene i norsk jorbrukspolitikk og at man i hvert tar da instituttet gjennom å ta de i bruk, som Michigan mm. herlandene. Ja. Eh, da, hvis man hade gjort årets jobruksoppgjør til, altså bare gjort det helt om og sagt sånn, i år siden er det et kriseoppgjør, vi, må, vi, kan ikke, vi kan ikke følge de vanlige spillereglene, kunne ikke det ha fått, slått lite tilbake på oss ved neste korsvei?
1: Ja, det har jeg ikke reflektert så veldig mye over, men derimot så har jeg gjort meg noen tanker runt at vi da faktisk forholder oss til hovedavtalen, og klart å bruke det formelle som står i hovedavtalen til å gjennomføre et forhandlingsløp også i denne situasjonen. Det er jo at, at instituttet og avtalen vi har med myndighetene for å rett og ha rett til å forhandle, står seg sterska i fremover. Enn, enn, ja, jeg tror det er et steg i riktig retning. Uh, og så må jeg jo minne om at uh, det vi, uh, vi har jo forhandlet jordbruksavtaler i hvert år. Det gjorde vi også i år, uh, og i hoveddatalen så ligger det en passusåpning uh, for oss å kreve tilleggsforhandlinger hvis noe uforutsett skjer. Og det gjorde vi i 2018, uh, for to år siden, uh, da tørkekrisen herja i, i, i hovedsak i Sør-Norge. Uh, da ba vi om tilleggsforhandlinger, og, og det hjelper av situasjonen. Den ventingen ligger alltid. Uh, og så får vi jo se da, hvordan, hvordan året går. Per nå så har jo kraftfordprisene begynt å normalisere seg. Jeg håper jo at markedsorganisasjonene, altså de som selger vare ut i dagligvarmmarkedet og de andre markedene, gjør en grunnig og god jobb for oss å sette nye priser. I tråd med den prisjusteringen som vi fikk til på gris men hamning på gått 4cent på grisen. Det vis se v ve for presentring om det andre produkte avså. Va og tror befolkningen i Norge er forrbrett på predijustering av også på landbruksprodukt av i Norge, for det at mytte å det andre vi høntere og køpe i dalig barere somenhang og forøre EU krava av praga av den valu av svakkelsen som oppståd. Og sånn sett er det ikke noe overraskelse at norsk mat blir dyrere i tida som kommer.
0: Du har jo følt landbruksdebatten veldig tät over mange, mange år, og for å prøve å si, utnøtte deg både for min egen og lytteren sin del, så jeg har jeg lyst til å spørre deg. Er, jeg husker når regjeringen, altså den blå mindretalsregjeringen, tiltrådte i 2013, så var vel noen av de få tingene som de ikke satt i spill der, var hovedavtalen som du var inne om, altså institutet som er så vektig, at de får lov til å forhandle om ubruksforhandlinger hvert år. Er det sånn som du ser det i det politiske landskapet nå, är det alltså visst att vi hade mynt att tucka lite med avtalsen själv har vi löpt någon risiko? och är det någon andra politiker som kunna komma där och säga sån ja men vi vill lågt tucka lite med urbruksavtalen eller är det en såpass värna som institutet vi vi inte behöver och sitta lite med att angst för att någon ska eh, fortsätt fortsätt önska riva den ner så sånn som man var rädd för i 2013
1: jeg men det er vektig at jordbruket alltid opptrer korrekt i forhold til hovedavtalen, og ikke, ikke går, løper eget æren eller går og tar innersvenger på, på, på den på noe, noe vis. For det er en særskilt vi har. Det er ingen andre del av næringslivet som har tilsvarende forhandlingsrett med staten. Det er ingen uh, ingen land med landbruksverksomhet i verden som har et tilsvarende institut med myndighetene. Og som mener jeg jo at uh, både 2018 og uh, 2020, altså i vår, viser at det er viktig for staten nå har ha et avklart fundament for hvordan vi uh, skaper rammevilkår for matproduksjon i Norge, både på kort og lang sikt. Uh, så är det jo politiske parti som gärna kunne tenkt seg å ha og rev den den hoveddatteren i villa men per nå no, så er jeg svært fornøyden med at den står godt og vi må i fremtiden sekre at vi har den posisjonen. Jeg må på det at Norges bondelag, vi forhandler jo i jordbruksforhandlingene ja, det, men i kraft av at vi er forhandlingspart med staten i forhandlingene, så er vi jo relevant i andre politikkområder på Stortinget og med regjering på en sterkere måte enn vi ellers har vært, om vi ikke har vært en del av den hovedavtalen. Så det er en viktig de for og det eh avtalet för bonde laget och det och så alla bönder i Norge.
0: Tänk att du bara rätt kanske, bara har rätt i obruksoppgörelse och gör det ändå så fremt du blir värta årsmöte. Gruvar du detta det siste?
1: Nej, det är absolut inte. Eh, <laughs> när du har varit igenom eh har jo jobbat med jordbruksuppgörelse som jordbruksförhandlingsledare i 2015, 16, 17, 18 och 19 og nå 20. Og alle jordbruksoppgjører har jo sett innhold. Det jeg har lyst til å undersøke er det er tøffe forhandlinger, kvart år, men det er ingen oppgjør som er lik. Og jeg gleder meg jo til, hvis jeg får lov, til å lede et nytt forhandlingsløp på vegne av norsk landbruk.
0: Litt sånn forutsigvart spørsmål, men det blir ikke noe rart i å sette, det blir ikke å føle at du sett litt på overtid.
1: Nei, nå, jo, nå, prøv, nå prøver du å være litt personlig. Uh, uh, for det første må jeg si at uh, jeg varslet jo uh, i slutten av januar, som du sa, uh, at jeg ønsket uh, avløsning. Uh, jeg fikk jo aldri tida til å tenke over andre enn at uh, nå, uh, altså, i og med at korona kom og jordvisoppgjøret kom som det gjorde, så jeg har jeg jo ikke tatt tida til å tenke noe mer på det. Uh, og jeg kjenner ikke at det blir rart på noe vis uh, å, å stå på videre hvis årsmøtet vil, så er jeg klar uh, det er noe med at uh, når det er litt motvinn når det er utfordringer og gjerne litt uh, bratte bakker uh, så finns det motivasjon
0: jeg merker at du, du næres litt, litt ekstra av det men er det noe du gleder deg til til det neste holder du som kommer om det er eller medvinn skal du si
1: ja, det er det, utover det jobbvisoppgjøret. For det, jeg vil jo berømme matverdikjeden som bonden i Norge er en del av. Altså, bonden leverer jo råvarer til industrien. Det er fredeless, og så er det distribusjon, og så er det butikk, butikkledde. Og jeg har ikke torsa og tenkt eh, den tanken at vi skulle klare å levere på forsyning så godt som eh, landbruksverdekjeden i Norge har gjort eh, i denne perioden. Jeg håper på det, men det er jo altså et stort ansvar som eh, både bondene har tatt på eh, å seker at Corona ikke skulle eh, ramme råværeproduksjon. Industrien og distribusjonen har gjort det sånn også, og jeg mener jo at de butikkemedarbeidere eh, i dagligvare har gjort en fantastisk jobb eh, og stått i frontlinja på den verdekjeden. Og så håper jeg at det står videre, for når landet nå åpnes gradvis, så må vi jo minne oss selv om at risikoen for at noe kan gå galt stig samtidig. Og la oss da gjøre den viktige jobben videre, og tenk en meters avstand, tenk risiko, tenk smittevern i, i, i tida som kommer så tror jag att kriselementet blir reducerat och så altså risikon för kriselementet blir reducerat och sånsett kan vi arbeta med de viktige politiska sakerna i, i det året som tjänar det er mye som ligger fremme om oss. nu går vi inn i en beitesesong med stor spenning. Det er mye råddyr som beveger sig i beiteprioriterte områder. Jeg måtte bare nevne det, Elisabeth. For jeg vet at mange av golvbrukere som har gjort en grund og god jobb i fjøset normalt gleder sig på å slippe beitedyr ut på beite. I disse dager så er det en del som ikke gjør det, dessverre. Så det er viktig at, at regjeringen nå følger opp rovdyrpolitikken og sørger for å ta ut rovdyr. Det gjelder gaupa, det gjelder bjønn, jerv og ikke minst ulv, når, når skader er i ferd med å ske. Dette er en alvorlig sak som skal føles opp tett fremover.
0: Det er nok veldig mange som er glad for å at du vektlegger det. Tiden vårt begynner å gå litt over, og mye tyder på at det kan hende at du kommer igjen i podcasten. <laughs>
1: Jeg skal ikke se bort ifra det. Det er opp til årsmøtet i Norges Mondag, det.
0: Det er det. Eh, Lars Petter Bartnes, tusen takk for at du tog det tid til å komme hit, eh, og tusen takk til det som du hørte på. Neste veke så får vi besøk en man som sa han skulle gi seg og faktisk holdt ord. Etter mange år som Departementsråd i Landbruks- og Matdepartementet gikk i lei forskjell ut av regjeringskvartalet for siste gang i år. Hva han kommer til å huske best fra sin periode som sjef i Departementet, hva han kommer til å savne, og ikke minst hvordan tips han har til fremtidens forhandlere i jordbruksoppgjøret, det skal vi få svar på i neste veke. Jeg håper vi høres stå Tusen takk for nå. Du har hørt en podcast fra Norsk Landbrukssamvirke og Norges bondelag.